0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Der Weltverbesserer-Podcast ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr für mich abstimmt. Dazu einfach dem Link in den Shownotes folgen oder in eurer Suchmaschine Weltverbesserer und Deutscher Podcastpreis eingeben. Vielen Dank für eure Stimme. In Safe Hands steht für ein vorurteilfreies und wertschätzendes interkulturelles Zusammenleben. Seit seinen Erlebnissen bei der U17 WM 2009 in Nigeria hat Jonas Ermes den Wunsch, den Fußball zu nutzen, um Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und ihr Leben zu bereichern. Er hat seine Torwarthandschuhe 2015 an den Nagel gehangen und fungiert nun als Vorsitzender von in Safe Hands e.V., dem Verein, den er gemeinsam mit seinem Kollegen und Freund Andreas Lute zu diesem Zweck gegründet hat. Heute treffe ich mich mit ihm im Büro von InSafeHands in Köln. Hallo erstmal lieber Jonas. Wir haben unsere beiden Hunde hier, unsere Bürohunde sozusagen. Mal ja. gucken, ob wir mit den beiden an unserer Seite hier die Ruhe finden, die wir benötigen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Hm. Euer... Motto oder euer Slogan ist, Fußball ist mehr als 11 gegen 11, Fußball ist eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu gestalten. Wie meint ihr das?
1: Ja, das meinen wir letztendlich so, wie es tatsächlich da steht. Also Fußball ist der beliebteste Sport in Deutschland und wir haben ihn kennengelernt auf einer professionellen Ebene, wo es einfach nur darum geht, Fußball zu spielen, Leistung zu bringen ja, und Punkte zu holen. Aber irgendwann haben wir gemerkt, auf, durch verschiedene Events, verschiedene Art und Weisen, ich glaube, ich glaube, wir müssen die
0: Hunde trennen. Okay, neuer Versuch. Dein Hund Cäsar ist jetzt wieder oben im Büro und meine Hündin Lola noch hier bei uns im Besprechungsraum. Lass uns anknüpfen und weiter über euer tolles Projekt reden.
1: Wir haben dann jeder auf verschiedene Art und Weise auch gemerkt, dass Fußball eine ganz andere ja, Wirkungsmacht hat. Denn Fußball ist der beliebteste Sport in Deutschland, auf der Welt kann man glaube ich auch sagen. Berührt unglaublich viele Menschen und ist eine gute Möglichkeit, Zugang zu vielfältigen Zielgruppen zu bekommen. Hm. Und das war eigentlich auch so der Ansatz, zu sagen, ja, können wir nicht das, was wir immer am liebsten gemacht haben und was wir am besten konnten, auch auf eine andere Art und Weise nutzen, um etwas zu bewirken? Und das spiegelt sich dann in unserem Motto letztendlich wieder.
0: Was genau macht ihr?
1: Es ist immer super schwer, das halt auf auf einen Punkt oder auf in einem Satz zusammenzufassen. Also,
0: du hast jede Menge Zeit, du darfst okay. gerne ausholen. Dann
1: würde ich tatsächlich gerne ein bisschen ausholen und so ein bisschen in der Entstehung anfangen mhm. und dann da hinkommen, wo wir jetzt gerade sind und warum wir da sind. Sehr gerne. Und zwar, wir haben unseren Verein 2015 gegründet. Das war letztendlich Damals eine Reaktion unsererseits darauf, dass wir gesehen haben, boah, es kommen unglaublich viele Menschen nach Deutschland. Und was können wir denn eigentlich für einen Beitrag leisten, um A, insbesondere die Kinder, die hier hinkommen, um sie hier irgendwie zu begrüßen und ihnen das Gefühl zu geben, es ist cool, dass ihr hier seid. Und zeitgleich auch aus der Position heraus, die insbesondere Andi hatte, nämlich als aktiver Fußballprofi, auch ein Zeichen zu setzen. Ja, insbesondere auch in die Fanszene damals des VfL Bochums reinzusenden, ja, das ist unsere Meinung und wir sind eine offene Gesellschaft oder wir stehen für eine offene Gesellschaft und wir möchten euch auf die Reise mitnehmen. Und das war der Grund, warum wir 2015 gesagt haben, das ist jetzt soweit und wir gründen jetzt Fans und werden aktiv. Und wir haben begonnen, indem wir einfach mit geflüchteten Kindern Fußballtage gemacht haben. Wir sind an Träger von Einrichtungen herangetreten und haben dort gefragt, ja, wie, was haltet ihr davon, wenn wir einfach mit den Kindern, die jetzt bei euch in Turnhallen mit 200, 300 Menschen leben, wenn wir einfach mal einen Tag sie aus diesen, aus dieser Szene rausholen und mit, mit ihnen Fußball spielen, einen schönen Tag verbringen, ihre Eltern können mitkommen, Kaffee und Kuchen und einfach, ja, Abwechslung schenken und vor allem auch Kindheit zurückschenken, weil die Kinder haben mal halt Dinge erlebt, die wir nicht erleben wollen und das teilweise mit, mit drei vier fünf und äh, wir hatten einfach das Gefühl, was wir in dem Moment konnten, war über Fußball Ablenkung geben und Kindheit schenken. Und das haben wir gemacht, so haben wir angefangen. Wir haben dann nach und nach gemerkt, der Bedarf ist einfach riesig, um mit Kindern zu arbeiten, um Kindern über Sport und über Fußball das Gefühl zu geben, frei zu sein, wichtig zu sein und, und auch nach und nach dann Persönlichkeit zu entwickeln. Wir haben selbst gemerkt, dass es uns erfüllt, das zu tun, was halt auch immer wichtig ist. Und am Ende musst du in dem, was du tust, Erfüllung finden, damit du es nachhaltig machen kannst. Und dann haben wir uns aber Gedanken gemacht, ja, ist denn das, was wir jetzt machen, ähm, hat das auch eine Wirkung und wie können wir eigentlich die Wirkung steigern und was brauchen wir eigentlich, um langfristig arbeiten zu können und was sind eigentlich die konkreten Bedarfe und wie ändern die sich und so hat sich nach und nach unsere Arbeit weiterentwickelt. Bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, dass wir im Projekt Bunter Ball angekommen sind, wo wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber sprechen werden und grob zusammengefasst ist es jetzt ein sportpädagogisches Projekt geworden, was viel, viel mehr in die Tiefe geht, als das, was wir am Anfang gemacht haben. Es geht nicht mehr darum, nur Menschen zusammenzubringen und, und Spaß zu bereiten, sondern wir wollen in der Tiefe an Kompetenzen arbeiten, die dann dazu beitragen, dass die Kinder, mit denen wir Woche für Woche in der Turnhalle sind, am Ende zu einem vorurteilsfreien und wertschätzenden interkulturellen Zusammenleben beitragen.
0: Hm. Super Projekt. Wie seid ihr auf den Namen gekommen in Safe Hands?
1: Das ist witzig. Ich habe gestern noch mit jemandem darüber gesprochen und tatsächlich war dieser Name in meinem Kopf, bevor alles andere kam. Also es war irgendwie in meinem Kopf ein Inside-Hands, soziales Engagement, irgendwie passt es doch voll zusammen. Klar war dann auch dadurch, Annie ist Torhüter, ich bin Torhüter, dass das nochmal eine besondere Bedeutung haben kann einfach. Dass wir halt mit den Händen normalerweise... Die Bälle versuchen zu sichern, aber gleichzeitig auch, die Sicherheit für Kinder geben wollen und Kinder auffangen wollen. Dann hat sich nach und nach entwickelt, dass es wirklich Sinn macht, diesen Namen zu nutzen, um darunter auch ein Engagement laufen zu lassen.
0: Mhm. Passt total super. Mhm. Nun hast du gerade schon erzählt, du und der Andi, ihr seid eigentlich im Profifußball unterwegs gewesen. Das mhm. ist ja auch super spannend, auch für mich und meine Hörer und Hörerinnen. Vielleicht kannst du das noch einmal ganz kurz ja, zusammenfassen, wo ihr da unterwegs wart oder seid.
1: Mhm. Andi ist... ...jahrelang beim VfL Bochum aktiv gewesen, hat dort in der Jugend gespielt, dann auch im Seniorenbereich als Profi, war Kapitän der ersten Mannschaft in der, in der ersten und zweiten Liga. Ich glaube insgesamt 13 Jahre hat er hinterher dort gespielt und ist jetzt beim FC Augsburg aktiv, dort eher ja, vorwiegend die Saison als zweiter Torhüter, aber ab und zu spielt er auch wieder. Und ich habe an Bochum kennengelernt, ich bin zur 17 zum VfL Bochum gekommen dann dort drei Jahre in der Jugend gespielt und auch drei Jahre im Seniorenbereich, bevor ich noch zu Alemannia Aachen für ein Jahr gegangen bin. Und bei mir war es dann irgendwann verletzungsbedingt vorbei und ich habe mich dazu entschieden, dann ja einen beruflichen Weg einzuschlagen und den fern des Fußballs laufen zu lassen. Bei Andy geht es halt immer noch weiter, Gott sei Dank. Genau, und der Fußball hat uns irgendwie zusammengebracht. Ungewöhnlicherweise, man kennt ja diese Lehmann-Kahn-Story, des heute nicht miteinander können oder dass es Schwierigkeiten gibt. Und bei uns war das eher anders, dass wir uns so als als Team im Team begriffen haben und wir auch das Gefühl hatten, gerade Andi und ich, dass wir auch abseits des Fußballs über Themen sprechen können und gemeinsame Interessen haben. Und es ist nicht immer ganz einfach, das in einer Kabine zu finden, das ist halt leider so. Und bei uns hat es gut gepasst und daraus hat sich dann letztendlich auch diese Verbindung entwickelt und auch der Wunsch, gemeinsam zu handeln und aktiv zu werden.
0: Mhm sehr schön wenn ihr im Hintergrund ein Fiepen hört meine Hündin hat sich in den Hund vom Jonas verliebt und <lacht> leidet hier gerade ein bisschen weil wir die beiden auseinandernehmen mussten weil sie zu laut waren welche Rolle nimmst du denn jetzt bei in safe hands ein ich weiß dass der Andi ja noch was hast du eben noch erzählt in Augsburg aktiv ist was macht er und was machst du
1: ich fange bei Andi an der hat letztendlich ja eine begleitende und ich sage mal, strategisch beratende Funktion vorzugsweise. Also auf dem Papier ist Andi stellvertretender Vorsitzender, ich bin Vorsitzender des Vereins. Andi muss halt immer wieder schauen, was ist eigentlich mit seinem Fußballeralltag vereinbar. Und wir haben ein kleineres Projekt in Augsburg, wo er dann auch, wenn es der Trainingsplan zulässt, mit den Kindern gemeinsam auf dem Platz steht und auch letztendlich spielt und Fußball spielt. Und ansonsten sind es aber größere Themen, wie die allgemeine Ausrichtung des Vereins und, klar, Networking, teilweise Fundraising, was er nur aus seiner Position heraus auch anstoßen machen kann. Bei mir liegt tatsächlich hauptamtlich mittlerweile die Leitung des Vereins, eine Geschäftsführungstätigkeit, die dadurch, dass wir noch recht klein und jung sind, eigentlich alles umfasst. Es fängt halt an bei bei Finanzen, über Kommunikation, Projektmanagement zum Teil, natürlich auch Netzwerk, Personal. Also das ist so, wie das eine kleine NGO halt macht. Bei ein oder zwei Personen bündelt sich eigentlich alles und dann sucht man nach und nach, okay, wo gibt es da Möglichkeiten, was abzugeben und noch Verantwortung aufzuteilen. Ja. Und in diesem Prozess sind wir auch gerade drin.
0: Ja, aber ist ja total spannend. Erstens für dich im Moment noch sehr vielseitig und es wächst und du kannst Dinge auslagern, peu a peu. Das ist doch super spannend, oder?
1: Ist total spannend. Ja. Also ist auch, ich würde mir gerade auch nichts anderes wünschen, denn ich habe nach der Zeit in Aachen ein Jahr lang in der Wirtschaft gearbeitet. Ich mhm. war in einer größeren Beratung. Mhm. Und habe dort super schnell gemerkt, puh, die Werte, die hier vertreten werden, passen null zu meinem Wertekanon. Und ich hatte immer das Gefühl der totalen Fremdbestimmtheit, was ich auch im Fußball schon hatte, was mich im Fußball total gestört hat und dort dann wieder gestört hat. Und dann war irgendwann der Punkt, ich sollte einen dualen Master machen und hatte auch schon unterschrieben. Und dann irgendwann so, nee, ey, kannst du nicht, du musst hier raus. Und dann war irgendwann die Möglichkeit, da Inside fans auch hauptberuflich zu machen. Und das genieße ich gerade total, weil ich einfach merke, ich trage große Verantwortung. Ich habe aber auch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und merke am nächsten Tag im Zweifel was die Entscheidung dann bewirkt hat, positiv hm. oder negativ. Und habe aber auch die Freiheit, gemeinsam mit allen anderen Dingen Auszuprobieren, komplett frei zu sein in, unserem, ja, in unseren Gedanken und dem, was wir machen möchten. Und das genieße ich halt total. Und das war vorher nie der Fall. Und das ist echt so auch ein großes Gut, was ich gewonnen habe.
0: Mich würde halt interessieren, was ist das Besondere an in Safe Hands und, und für wen ist das überhaupt was? Insofern denke ich, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn du mal die einzelnen Projekte vorstellst, die mhm. ihr jetzt so habt.
1: Genau. Kann ich super gerne machen. Vorneweg, was ist das Besondere? Ich glaube, das Besondere sind am Ende die Menschen und der Spirit, der so entstanden ist. Und das hat sich aber auch im Laufe der Zeit und im Laufe der Projekte nach und nach entwickelt und hat sich jetzt auch erst so herauskristallisiert, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten möchten, wie wir dann auch mit Kindern umgehen und und das ist eigentlich das Besondere, glaube ich, was entstanden ist am Ende. Am Anfang haben wir gedacht, das wäre das Besondere, dass sich zwei Profifußballer auf einmal engagieren. Ja, cool, gibt es auch noch andere, die das tun, aber mittlerweile ist auch in der Außenwahrnehmung die Organisation und die Arbeit tausendmal wichtiger worden als die beiden, die es vielleicht gegründet haben. Und das war auch immer so ein Ziel, was wir hatten und es hat Gott sei Dank funktioniert. Diese Art und Weise, wie gehandelt wird und wie wir miteinander und mit Kindern umgehen, ist, glaube ich, so das Besondere. Mhm. Welche Projekte laufen aktuell? Wir haben aktuell noch zwei Projekte laufen und zwar ist das zum einen Fremd wird Freund, ein kleines Projekt, was wir in Augsburg haben. Da geht es darum, dass wir Fußball weiterhin als Begegnungsstätte nutzen. Ist, man kann sich das wie offene Kinder- und Jugendarbeit vorstellen. Das heißt, wir haben an zwei Standorten in der Stadt donnerstags ein Slot auf den Plätzen und die Kinder des Viertels können einfach hinzukommen. Wir spielen gemeinsam Fußball, versuchen natürlich noch so ein bisschen Werte zu vermitteln und das aber ganz offen gestaltet und auch nicht mit einer konzeptionellen oder wissenschaftlichen Tiefe, sondern wirklich Begegnungsstätte zu sein. Und das Projekt, was wir gerade fokussieren und was wachsen soll und wo wir auch glauben, dass wir die größte Wirkungspotenziale haben, ist das Projekt Bunter Ball. Das hat sich entwickelt aus zwei vorherigen Projekten, nämlich dem Schuldialog und Integrationsschule, wo wir auch Themen wie politische Bildung dann versucht haben, mit Fußball zu verbinden. Weil wir halt irgendwie gesagt haben, ja, nur Begegnungsstätte Fußball reicht uns nicht. Wir müssen Kompetenzen vermitteln, wir müssen viel mehr in die Tiefe gehen und wir müssen Kinder dauerhaft auch begleiten. Nicht nur mal in einer Veranstaltung, sondern eigentlich über einen langen Horizont und, und permanent im Idealfall auch gleiche Gruppen. So sind wir beim Projekt Bunterball angekommen. Das läuft jetzt seit anderthalb Jahren in, in Schulen, in Grundschulen in Bochum und in Köln. Und Kern ist immer eine sportpädagogische AG, die wir mit den Kindern einmal in der Woche machen. Und es geht darum, dass wir über Sport und Bewegung als Lernmedien emotionale, soziale und interkulturelle Kompetenzen der Kinder fördern möchten. Denn irgendwann haben wir mal so hinterfragt, es heißt immer Fußball fördert Integration spielerisch. Mhm. So Und dann haben wir uns das mal so ein bisschen vor Augen geführt und haben so gedacht, ja okay, aber ist es nicht eigentlich das gemeinsame Ziel im Fußball zu gewinnen und Tore zu schießen, was dann elf oder 18 Menschen zusammenbringt, für 90 Minuten zusammenschweißt und dann gehen alle wieder ihre Wege. Mhm. Und was passiert denn aber danach? Also kann es nicht auch sein, dass jemand, der fremdenfeindliche Einstellungen hat, mit jemandem, der neu nach Deutschland gekommen ist, zusammenspielt, für 90 Minuten im gemeinsamen Ziel vereint ist und nach dem Spiel aber draußen durch die Stadt läuft und fremdenfeindliche Parolen brüllt? Dann haben wir über Fußball und über das, diese Begegnung eigentlich unser Ziel nicht erreicht. Mhm. Vor allem nicht dauerhaft. Ja. Und dann haben wir uns halt für uns gefragt, was heißt eigentlich Integration für uns? Für uns war es dann, okay, Integration... Für uns, und den Begriff verwenden wir gar nicht mehr so richtig, weil es auch so, so negativ konnotiert ist irgendwie, für uns geht es um ein vorurteilsfreies und wertschätzendes interkulturelles Zusammenleben. Und das möchten wir schaffen. Und wir möchten bei Kindern anfangen. Und um das zu schaffen, braucht es aber eine Menge Kompetenzen, die uns Erwachsenen auch oft fehlen. Und dann braucht es halt emotionale, sozial-interkulturelle Kompetenzen. Und unser Auftrag ist es, den Kindern in unserem Projekt genau diese Kompetenzen zu vermitteln. Und... Deswegen möchten wir auch vier Jahre lang mit den Kindern arbeiten, im Idealfall über die ganze Grundschulzeit.
0: Okay. okay, theoretisch super. Wie macht ihr das praktisch? Also ihr spielt Fußball und was passiert dann daneben noch, damit das alles so in die Köpfe der Kinder reinkommt?
1: erste Sache, die wir gelernt haben, wir dürfen nicht nur Fußball spielen. Ja. <lacht> Dadurch, dass die, die Klassen sind super vielfältig, die Interessen sind super vielfältig und das heißt, wir, wir haben eine ganze Bandbreite an, an Sport und Bewegung und daraus ziehen, machen wir Übungen. Mhm. Plus Jagenstufe 1 haben wir zum Beispiel auch das Thema Achtsamkeit. So, und Achtsamkeit über Fußball zu vermitteln ist echt eine Herausforderung, weil ich jetzt so diesen Fußball, den wir als Sport kennen, oder auch das 11 gegen 11, hat mit Achtsamkeit erstmal nicht viel zu tun. Aber man kann ja auch Yoga machen. Dann verwenden wir halt in dem Themenbereich yoga und machen die mit den Kids. Und die Idee ist es immer, dass gerade in den ersten beiden Klassen, wo die Kinder sechs, sieben oder acht Jahre alt sind, wir versuchen so implizit wie möglich zu lernen. Das heißt, wir haben auch immer wieder Übungen, die uns allen vielleicht schon in unserer Kindheit im, im Sportunterricht begegnet sind, greifen die Übungen auf und geben dem noch einen Lerninput mit. Und verpacken all das dann in Geschichten, weil wir glauben, wir müssen die Kinder halt... Um implizit zu lernen, in so ja irgendwie in Welten mitnehmen und, und in Geschichten mitnehmen und in diesen Geschichten Dinge passieren lassen, aus denen Kinder dann was mitnehmen können. Und so ist gerade Jagdstufe 1 bis 2 konzipiert. Und da glauben wir einfach, dass wir dann, wenn wir das auch dauerhaft machen mit den Kindern, dann ja einen Lerninput haben werden und auch einen Wirkungserfolg haben werden.
0: Mhm. Gut, nun mal eine Frage aus der Praxis. Okay. Ich bin Mutter eines sechsjährigen Sohnes. Mhm. Im April wird er sieben. Er geht hier in Köln zur Grundschule. Warum mhm. seid ihr nicht an seiner Grundschule? Warum <lacht> überhaupt seid ihr nur in Bochum und Köln?
1: Warum sind wir nur in Bochum und Köln? Wir haben in Bochum mit allem begonnen, weil wir dort einfach durch unsere Zugehörigkeit zum VfL und Andi hat bei Gründung halt noch beim VfL gespielt, schon ein bestehendes Netzwerk hatten und sich viele Türen einfach geöffnet haben. Und deswegen war Bochum von Beginn an auch einer unserer Kernlocations, wo wir Projekte gemacht haben. Dann hat sich ergeben, dass ich nach Köln gezogen bin, dass Greta, die unsere erste hauptamtliche Mitarbeiterin war, nach Köln gezogen ist und hier ihren Master gemacht hat. Und dann war auch schnell der Gedanke klar, gut, es formt sich hier gerade ein Team, dann wäre es auch cool, hier auch mal ein Projekt zu machen. Und deswegen sind wir auch in Köln in Grundschulen gegangen. Und jetzt ist die Idee, das Projekt und insbesondere bunter Ball halt wachsen zu lassen, aus diesen beiden Kernstädten hinaus und dann zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, das Ganze zu skalieren und wo kann es überhaupt hingehen immer mit der Maßgabe, die wir uns gesetzt haben, Skalierung aber organisch und nicht auf Kosten von unseren Mitarbeitenden, unseren Teammitgliedern. Also ich möchte niemanden 60 Stunden die Woche durch ganz Deutschland schicken, nur damit das Projekt groß wird, sondern um authentisch in unseren Themenbereichen zu arbeiten, müssen wir, glaube ich, auch an uns selber ein bisschen denken und auch mit uns selber cool sein und, und achtsam mit uns selber umgehen. Und deswegen suchen wir gerade tatsächlich und das ist die große Herausforderung in 2020, eine Skalierungsstrategie zu finden, die das alles vereint. Und Warum sind wir nicht bei deinem Sohn? Letztendlich muss man sagen, dass unsere Projekte finden idealerweise im rhythmisierten oder gebundenen Ganztag statt. Weil uns das ermöglicht, dass wir mit im Klassenverbund über vier Jahre arbeiten können. Und das ist für die Wirkung des Projektes, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Wir testen jetzt hier gerade in Köln auch, inwieweit es in der OGS funktioniert. Aber haben da ganz andere Herausforderungen, weil die Kinder halbjährlich oder zum Teil vierteljährlich die AGs wieder neu wählen, sich dann die, die Zusammensetzung der Gruppe ändert. Dann können wir immer nur über ein Jahr fest mit einem Träger kooperieren. Das ist in Bochum, wo wir in der Rhythmisierung sind, ganz anders. Da haben wir vier Jahreskooperationen und wir wissen, wir gehen von eins bis vier mit den Kindern, immer mit den gleichen Kindern, außer es ändert sich halt was im Klassengefüge. Und da sind wir halt auch gerade bei zu schauen, wie können wir denn das Projekt vereinfachen, auch für die OGS, indem wir mit Sicherheit auch Wirkungsverlust in Kauf nehmen, aber das halt so im Rahmen zu halten, dass wir trotzdem das Gefühl haben, es macht aber total Sinn, auch über einen kürzeren Zeitraum vielleicht mit den Kindern zu arbeiten oder dass wir auch besser auf Fluktuationen in der Gruppe reagieren können. Mhm. Da müssen wir gucken, ob wir Träger begeistern können und ob die Träger begeistern können, die OGS oder den ganzen Tag Deines Sohnes tragen und mhm. vielleicht sind wir dann auch mal dort.
0: Ich werde euch gerne mal empfehlen, aber auf jeden Fall verstehe ich diese Herausforderung, die dahinter mhm. steht. Wie finanziert ihr euch denn eigentlich? Ihr seid ein Verein, also wahrscheinlich über Spenden, ehrenamtliche Hilfe eventuell, aber kriegt ihr auch Geld vielleicht vom Staat, vom Bund?
1: Bisher ja leider noch nicht. Solltest du da Kontakte haben, <lacht> nehmen wir die auch ganz gerne mit. Nee, tatsächlich ist das Schöne, dass das Projekt Bunter Ball im Rahmen des Präventionsgesetzes von Krankenkassen gefördert werden kann. Und das war für uns ein Riesenschritt, weil es, ein, also letztendlich ist die Förderung der Kinder ganzheitlich. Es ist Prävention psychischer und, und physischer Krankheiten und letztendlich Thema Achtsamkeit verhindert, dass du mentale Krankheiten bekommst. Oder wenn wir an den sozialen, emotionalen Kompetenzen arbeiten, dann erhoffen wir uns, dass auch die Stressresilienz der Kinder steigt, neben dem, Input halt im Sinne unserer Vision des vorurteilsfreien und wertschätzenden interkulturellen Zusammenlebens, glauben wir halt auch, dass wir auch in den anderen Bereichen Wirkung haben. Und so kann dieses Projekt auch im Rahmen des Präventionsgesetzes gefördert werden. Und das war für uns ein Riesenschritt. Und wir haben eine Kooperation mit der BKK Provita abgeschlossen, einer echt coolen Krankenkasse, die das Thema Nachhaltigkeit riesengroß schreibt, die das Thema Achtsamkeit riesengroß schreibt und die von ihren Werten, der ganzen Organisation und der Mitarbeitenden mega cool zu uns passt. Und so hat sich eine Gemeinschaft entwickelt, die das Projekt jetzt gemeinsam weiterentwickelt. Und wir hoffen, dass wir vielleicht im Laufe des Jahres auch noch eine zweite Krankenkasse mit ins Boot bekommen. Und darüber haben wir eine Grundfinanzierung, mit der wir erstmal ganz gut arbeiten können. Aber wir müssen halt auch immer wieder schauen, wo gibt es denn sonst noch ja, Fördermöglichkeiten. Da haben wir jetzt zum Beispiel mit der Postcode-Lotterie eine einjährige Kooperation, die uns auch fördern im Projekt. Die DFL-Stiftung fördert uns im gewissen Rahmen. Und so sind es dann am ist es am Ende ist es ein Finanzierungsmix aus Präventionsgeldern, Fördergeldern und natürlich auch auch Spenden von Unternehmen oder Privatpersonen, mhm. wobei das halt nicht kalkulierbar ist. Also da kannst du nichts drauf aufbauen, das kann on top sein und ja. es kann dir Möglichkeiten öffnen, dein Projekt nochmal weiterzuentwickeln oder mhm. noch mal was Neues auszuprobieren.
0: Mhm. Seid ihr das ganze Jahr über im Einsatz? Also das impliziert die Frage, spielt ihr draußen oder drin? Also wie es sich jetzt anhört, mhm. auch in Turnhallen, oder?
1: Genau, wir sind vorwiegend in Turnhallen jetzt aktiv. Dadurch, dass wir halt ja irgendwie eingebunden in den Schulalltag arbeiten oder in den OGS-Alltag arbeiten mittlerweile, nutzen wir auch die Turnhallen vor Ort oder natürlich im Sommer auch die Begebenheiten draußen und wir begleiten die Kinder halt das ganze Schuljahr über. Mhm. Also idealerweise haben wir 32 bis 40 AGs mit den Kindern pro Schuljahr.
0: Seid ihr denn mit eurer Idee von Anfang an auf offene Ohren gestoßen oder kamen Leute und haben gesagt, ja, das gibt's ja schon, Ach, ja, wieso macht ihr das?
1: Insgesamt stoßen wir gerade auf viele offene Ohren. Wir haben vielleicht ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen dass wir halt nach zwei, drei Jahren unsere Strategie und das, was wir machen, eigentlich über den Haufen geworfen haben. Also wir haben halt uns dann hingesetzt und gesagt, okay, reicht es uns jetzt, wenn wir diese Fußballtage machen und die Kinder nur einmal sehen? Reicht es uns, wenn wir einen Schuldialog machen und an einem Tag mit Kindern über das Thema Fluchtursachen sprechen, Menschenrechte sprechen und nee, reicht uns nicht. Und dann haben wir halt so ein, irgendwie so eine Neuauflage durchlaufen und haben uns nochmal ganz viele Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich unsere Vision? Was ist dann eine Mission, die wir daraus ableiten können? Und was sind Projekte, die dazu passen und dieser Prozess hat auch ein Jahr glaube ich gedauert, bis wir da wirklich klar waren jetzt sind wir das wir merken aber, dass wir immer noch an einzelnen Stellen wahrgenommen werden als Organisation, die mit geflüchteten Kindern Fußball spielt was erstmal cool ist, weil wir auch voll noch dahinter stehen und weil wir es am Anfang gemacht haben und wir glauben, dass es auch wichtig war, dass, dass wir es gemacht haben. Aber unsere Ausrichtung hat sich insgesamt halt geändert und da auch eine Wahrnehmungsänderung so zu erzeugen, das müssen wir jetzt halt nach und nach auch schaffen und mal gucken, welche Kommunikationstools wir dazu haben. Genau, das wollen wir aber schaffen und diese Idee, jetzt aber mit ganzen Schulklassen zu arbeiten und auch mit sehr, sehr heterogenen Gruppen zu arbeiten, stößt zum Beispiel auf mehr, offene Ohren und auf mehr Verständnis als die Arbeit, die wir am Anfang gemacht haben. Weil immer wir: warum spielte nur mit geflüchteten Kindern Fußball, warum nicht mit deutschen Kindern? Das war eigentlich eine Aussage, die wir ganz oft bekommen haben. Und wir fanden es damals richtig und ja. ist es auch immer noch und es war damals absolut nötig, aber wir glauben halt, dass sich der Bedarf der Gesellschaft auch geändert hat mhm. und dass es nicht mehr um, um Begrüßung geht und um Abwechslung geht, sondern jetzt geht es halt um, um langfristige Prozesse, die wir begleiten müssen.
0: Mhm. Da passt ja vielleicht ganz gut zusammen. Habt ihr ein, ein großes Ziel vor Augen? Irgendwie so eine Vision? Vielleicht in Safe Hands in zehn Jahren in ganz Deutschland? Was ist das?
1: Letztendlich über unserem Handeln steht unsere Vision. Und das ist nämlich das, was ich jetzt auch schon zwei, ja, drei Mal gesagt ja, habe. Ja. Nämlich ein vorurteilsfreies und wertschätzendes interkulturelles Zusammenleben. Und dieser Vision ist alles untergeordnet, was wir letztendlich machen. Wir haben am Anfang gedacht, ja, wir müssen fünf Jahresziele festlegen, zehn Jahresziele festlegen oder so. Und dann schauen, erreichen wir die oder nicht. Und jetzt gehen wir aber eigentlich dahingehend zurück zu sagen, wir sind eine lebendige Organisation und auch die Organisation hat am Ende vielleicht mal Ideen, wo sie sich hinentwickelt. Und wir, wir wollen dem Freiheit lassen. Und solange das zu unserer Vision passt, setzen wir erstmal mehr keine Leitplanken, aber ohne Fokussierung zu verlieren. Am Anfang haben wir vier Projekte nebeneinander gemacht haben dann gemerkt, da verlieren wir uns auch und jetzt ist der Fokus auf bunter Ball. Aber wir haben jetzt zum Beispiel mit der Kindernothilfe zusammen und mit dem VfB Bochum zusammen ein Kinderschutzkonzept entwickelt und da nochmal gecheckt, boah, wie wichtig ist eigentlich das Thema Kinderrechte. Ist es nicht etwas, was wir auch als Organisation noch stärker vertreten wollen und denken zum Beispiel gerade darüber nach, ob das nicht ein zweiter Projektweg sein kann für uns. So ist gar nicht absehbar, wo wir in fünf Jahren wirklich sind. Das Einzige, was wir sagen ist, wir glauben, dass unser Projekt wirkt, wir möchten es gerne erweitern und wir schauen, welche Optionen sich dafür einfach bieten. Und Aber alles, so wie vorhin schon einmal gesagt, organisch. Also nichts ja. Verrücktes zu machen, nicht das alles explodieren zu lassen und damit vielleicht auch den Spirit der Organisation zu verlieren, sondern alles irgendwie aus sich heraus wachsen zu lassen, sodass wir auch alle das mittragen können.
0: Mhm. Verstehe. Hast du eine schöne Geschichte, die du erzählen kannst, die du erlebt hast mit In -Safe Hands? Irgendwas Verrücktes oder was, was dich total berührt hat?
1: Es ist super schwer halt, aus fünf Jahren sowas rauszunehmen, weil es immer wieder Momente gibt, wo du in einer Turnhalle stehst, du guckst zu und du denkst so, boah krass, ja. Jetzt weißt du auch, warum du halt irgendwelche Förderanträge stellst und in Paragraphen verzweifelst, so. dann kriegt das Ganze nochmal einen anderen Sinn. Es gibt vielleicht zwei Stories. eine spielt auch nicht in Deutschland, sondern die spielt in Griechenland, weil wir mal mit unserem Team für eine Woche dort in einem Camp geholfen haben. Und ich hatte dort das Erlebnis, dass ich am ersten Tag mit 20 Bällen auf so einen kleinen Sportplatz gegangen bin. Ich hatte 20 Kinder um mich rum und nach, oh, keine Ahnung, nach fünf Minuten gab es mehr oder weniger Mord und Totschlag. Die haben sich mit Steinen beworfen, haben sich äh, mit Stöcken gehauen. Jeder wollte halt irgendwie noch einen Ball haben und jeder wollte auch was eigenes machen und nicht zusammenspielen. Und ich habe alles wieder eingepackt und gesagt, tschüss, macht euren Scheiß alleine, ich gehe jetzt. Ja. Und dann haben die mich so angeguckt und haben gesagt, wie, du gehst jetzt? Ich sage, ja, das ist kein Fußball und so geht man nicht miteinander um. Und dann bin ich gegangen. Und am letzten Tag habe ich mit den Erwachsenen Fußball gespielt und zwei Kinder kamen an. Jonas, hast du Leibchen, hast du Hütchen und hast du einen Ball für uns? Ich sage, so, ja, klar, nehmt euch das da weg. Und dann habe ich mich irgendwann umgedreht und dann haben 15 Kinder zusammen Fußball gespielt in zwei Teams, ohne dass irgendjemand dabei war. Das ist nicht die Wirkung dessen, was ich in der Woche gemacht habe, sondern das hat mir irgendwie so gezeigt, was in Kindern drinsteckt und dass Kinder auch Möglichkeiten haben, sich selbst zu organisieren und dass Kinder auch selbst Lösungen finden und dass wir, das ist dann auch so ein bisschen mit in unsere Pädagogik, glaube ich, übergegangen, dass wir halt schauen wollen, Kindern auch Freiheiten zu lassen, sich selbst so zu erfahren und ja. sich selbst auch als Gruppe zu erfahren. Ja. Und das war auch so ein, so ein Aha-Moment für mich. Und der zweite. War vor, vor zwei Wochen, <lacht> denn nach der Geburt meines Sohnes war ich erstmal für zwei, zweieinhalb Monate auch im Homeoffice, um einfach viel zu Hause mitzubekommen, habe dadurch aber die AGs nicht mehr gesehen und jetzt bin ich auf einmal wieder zurückgekommen und habe Einfach verstanden, wie schnell sich auch die AGs nochmal verändern. Also wir betrachten das Ganze halt immer noch als Testung und auch da irgendwie als irgendwie flexibles und lebendiges Konstrukt, was sich immer wieder anpasst. Und ich habe gemerkt, was sich in zweieinhalb Monaten verändert hat im Umgang, in dem Fall von Greta mit den Kindern und in der, in der Pädagogik der Stunde, dass es echt eine coole Erfahrung war, das zu sehen und einfach eine neue Tiefe und eine neue Qualität im Projekt zu sehen. Mhm. Plus ich war halt weg und das ist ein, das wäre vor drei Jahren nicht denkbar gewesen oder vor zwei Jahren. Also es hat halt alles super funktioniert, ohne dass ich da war. Und das ja. gibt dir halt ein cooles Gefühl, weil es unabhängiger wird von Personen. Und das ist natürlich auch ein Ziel, was wir irgendwie so haben. Ja,
0: schön. Klasse. Nun kenne ich aus meinem privaten Umfeld, also auch von meinem Sohn, dass es Feriencamps gibt. Ist das denn mhm. auch noch eine Option für euch, so Feriencamps anzubieten? Also ich weiß, dass es das auch schon in vielerlei Variationen gibt, auch hier in Köln. Mhm. Aber ich denke mal, mit diesem Hintergrund, mit dem ihr da unterwegs seid, ist das doch auch ein nettes Angebot, oder?
1: Gibt es tatsächlich gerade so gewisse Gedanken dran, weil wir das auch von den Trägern der OGS gemeldet bekommen. Also es wäre dann halt ein ein Feriencamp, was quasi auch in der Ferienbetreuung des Ganztags vielleicht stattfinden würde, mhm. weil dort auch immer händeringend nach Projekten gesucht wird und ich meine Bewegung gerade so in den Sommerferiensport und Bewegung draußen zu sein und dort dann noch zu lernen, ist halt auch super cool und passt eigentlich. Und wir schauen uns gerade an, welche Wege es denn gibt, im Idealfall das, was wir vier Jahre lang machen, so zusammenzudämpfen, dass du auch in drei Wochen oder in zehn Tagen, die du dann mit den Kindern in den Sommerferien arbeitest oder auch in den Herbstferien arbeitest, dass du trotzdem noch ein cooles Projekt hast, was den Kindern Spaß macht und wo die Kinder auch was raus mitnehmen. Und da gucken wir gerade, ob wir das hinbekommen können. Und dann kann das auf jeden Fall auch eine Option
0: werden. Ja. Ich denke, das hat bestimmt Zukunft. Ich glaube, sowas wird immer gebraucht. Eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, aber ich stelle sie nochmal. Bist du glücklich mit deinem Job, mit dieser Berufung? Hast du deinen Traumjob damit gefunden? Ja, voll. Ja.
1: Also eigentlich muss ich gar nicht so, nee. oder kann ich auch gar nicht so viel mehr sagen. Ja es war wichtig, das andere zu sehen ja. und zu sehen, was ich nicht will, um jetzt noch mehr zu verstehen, wie glücklich ich eigentlich bin und wie glücklich ich mich schätzen kann, das gerade machen zu dürfen. Und deswegen, ja, voll. Schön.
0: Wie kann man euch denn helfen, wenn jetzt von meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht jemand Lust hat, euch zu helfen? Was kann man tun?
1: Es gibt, glaube ich, verschiedene Elemente oder verschiedene Herangehensweisen. Und was wir gerade versuchen halt aufzubauen, ist natürlich einfach Netzwerk. Und Netzwerk bedeutet natürlich auch in Schulen Netzwerk, in Träger, Netzwerk zu anderen NGOs, mit denen man vielleicht gemeinsam auch arbeiten kann und im permanenten Austausch und auch im Konzeptaustausch vielleicht Dinge umsetzen kann, solange die Vision des gleich ist und, und der Wertekanon gleich ist, dann sehen wir halt keinen Konkurrent, sondern dann wollen wir gemeinsam versuchen, Wirkung zu erzeugen. Auch Richtung Stadt, Ämter, wo auch immer, wo einfach gute Ansatzpunkte sind, um unsere Ideen zu etablieren und reinzubringen. Also das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann sind wir gerade dabei, unseren Verein und die Prozesse, die wir haben, zu professionalisieren. Und da können wir, glaube ich, von sehr, sehr vielen Menschen, von vielen Organisationen und auch Unternehmen lernen. Und wir möchten dieses Jahr ein internes Wiki aufbauen, um unser Wissen weiterzugeben und sicherzustellen, dass es nicht verloren geht. Wir fragen uns gerade, wie wir gerade auch digital noch besser zusammenarbeiten können, welche Lösungen es da gibt, welche Tools. Und wenn da jemand zum Beispiel Wissen mitbringt, dann ist er herzlich willkommen bei uns. Und dann, glaube ich, kann man da auf jeden Fall auch nochmal einiges anstoßen in der, Arbeit, in der internen Arbeit. Extern muss man dazu sagen, dass wir in unseren Projekten und gerade bei Bunter Ball, mit Ehrenamtlichen, glaube ich, nicht so gut arbeiten können, weil das Projekt ziemlich komplex ist, auch für die Menschen, die es ausfüllen. Also alle Coaches, die wir letztendlich in die Schulen schicken, durchlaufen eine interne Schulung bei uns, wo wir dann einfach uns ein Wochenende lang in irgendwo einschließen und ja, mit den Coaches letztendlich unser Projekt einmal durcharbeiten. Und es gibt eine Lernprozessbegleitung über mehrere Monate, bis jemand dann am Ende eine eigene AG eigenverantwortlich umsetzt. Das heißt, dort im Projekt ehrenamtlich zu helfen, ist halt super schwer. Aber wir suchen halt permanent Coaches. Und tatsächlich gerade mehr in Bochum als in Köln. Also ich hoffe, du bist ja auch national gehört natürlich. natürlich. Und äh, wenn jemand in Bochum zuhört, dann kann er sich super gerne bei uns melden. Ja. Und es gibt da jetzt auch nicht die Anforderung, dass wir sagen, du musst Sonderpädagogik studiert haben, um bei uns Coach zu werden, sondern wir haben irgendwann gelernt, dass, dass du von Herz zu Herz lernst oder wir wollen, dass die Kinder von Herz zu Herz lernen bei uns und, und nicht von akademischem Grad zu zu zur Kognition oder mhm. so. Und deswegen sind wir erstmal total offen, welchen Hintergrund du mitbringst. Es ist eher, was wichtig ist, dass du unsere Werte vertrittst. Mhm. Und dann glauben wir, dass du dann dich im Projekt auch so wohlfühlst, dass du das vermitteln kannst, was wir vermitteln wollen. Und wenn, deswegen, wenn es jemanden gibt, der auch vormittags, mittags Zeit hat und, und Spaß dann hat, mit, mit Kindern in, in AGs zu arbeiten, dann sind wir da auch immer sehr offen für.
0: Ich denke, Spenden sind auch nicht ganz unwillkommen, oder? Ja,
1: aber es ist halt, dazu aufzurufen ist halt doof. Und am Ende, also wie gerade schon gesagt, also ich sehe es nicht, dass unser Projekt von beispielsweise Privatspenden oder so finanziert werden, sondern da ist es mir fast sogar lieber, wenn jemand sagt, ey, ich finde es geil, was ihr macht, ich vertrete die, die Werte, die ihr habt, ich kann euch durch die und die Themen helfen und vielleicht über mein Netzwerk und daraus kann viel, viel mehr entstehen, als wenn jemand 25 Euro überweist oder so. Was natürlich cool ist und was uns hilft, aber ich glaube, aus dem anderen kann viel, viel mehr entstehen. Und deswegen genieße ich es halt auch. Und ich finde es immer cool, neue Menschen kennenzulernen, weil ja. das eine totale Bereicherung für uns alle ist. Und deswegen, ja, würde ich mich darüber freuen.
0: Gut, jetzt kommt meine Standardfrage. Ja. Fühlst du dich als Weltverbesserer, lieber Jonas? Also dich und natürlich die Organisation?
1: Nee. Ich, also... Die Frage ist ja, was ist ein Weltverbesserer und, und was macht einen Weltverbesserer aus? Und am Ende ist es nicht dadurch, dass wir eine Organisation gegründet haben und diese Projekte machen, sind wir keine Weltverbesserer, sondern ich glaube, dass unser aller alltägliches Handeln einfach die Welt verbessern kann und nicht unbedingt gezielt das, was wir in einem Projekt machen. Das kann halt jeder. Das fängt damit an Mobilität. Wie bewegst du dich eigentlich? Wie ernährst du dich? Wie gehst du mit der Umwelt um? Wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Und darüber kann einfach jede Person in ihrem Alltagshandeln die Welt verbessern. Gut, um dann wieder darauf zurückzukommen, ich hoffe, dass das, was ich im Alltag tue, wie ich halt mit Menschen, Umwelt und Tieren umgehe, dass es durchaus einen positiven Effekt auf die Welt hat und vielleicht auch ein bisschen verbessern wirkt, aber da würde ich mich jetzt nicht aus einer Masse rausnehmen, nur weil wir das auch irgendwie institutionalisiert haben.
0: Mhm. Gut. Da hast du ja eben auch schon eigentlich darauf hingewiesen, dass du auch versuchst, nachhaltig zu leben. Mhm. Was sind denn so die, die Sachen, die du so im Alltag umsetzt? Und vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps für die Hörerinnen und Hörer, was man einfach umsetzen kann.
1: Mhm. Das muss jeder bewerten, ob das einfach umsetzbar ist oder nicht. Aber wir leben zum Beispiel vegan zu Hause, mhm. weil wir glauben, dass wir damit einen riesen Impact haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich ich würde gerne sagen, ich fahre auch viel mehr ÖPNV und Bahn. Kann ich gerade nicht, weil das Sauerland, wo ich jetzt wohne, so schlecht angebunden ist und die Fahrt nach Köln drei Stunden insgesamt wahrscheinlich dauern würde. Deswegen muss ich leider aufs Auto zurückgreifen, aber es ist etwas, was mir sehr im Argen liegt. So. Und äh, mal gucken, welche Möglichkeiten sich da vielleicht daraus entwickeln. Es geht definitiv auch um das Thema Konsum. Also wir versuchen Bio einzukaufen, versuchen möglichst regional einzukaufen, wir haben unsere Konten bei der GLS-Bank zum Beispiel oder auch bei anderen Banken natürlich. Ich habe gerade schon über die BKK-Provita als Krankenkasse gesprochen und ich glaube, es gibt für jeden von uns Möglichkeiten, etwas, was wir was wir eh machen, nachhaltiger zu gestalten. Und es ist manchmal Bequemlichkeit, das dann nicht zu tun und, und zu wechseln oder wechsel doch einfach deinen Stromtarif, so, ähm, wo jeder vor zurückschrägt, aber wo du halt auch etwas mit, mit bewirken kannst mhm. und was am Ende eine Kündigung ist und ein Neuvertrag und du bist in zehn Minuten fertig. Mhm. Und ich glaube, dass es was bei vielen Themen gibt. Konsum, klar, bezieht auch Kleidung mit ein und auch da schauen wir zu Hause, okay, wie, wo kann ich verkaufen, muss ich überhaupt kaufen, kann ich tauschen, kann ich es nicht noch ein bisschen länger tragen und das sind eigentlich so Punkte, wo wir versuchen, auch das Thema Nachhaltigkeit im Alltag zu installieren und, und zu leben und demnächst halt auch weiterzugeben.
0: Mhm, schön. Klasse, hört sich sehr gut an. Ja, da sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was ich vergessen habe, vielleicht zu fragen oder was du noch erwähnen wolltest?
1: Ich glaube, du hast ziemlich viel mit deinen Fragen aufgegriffen und ich wüsste jetzt nicht, was ich noch unbedingt ergänzen wollen würde.
0: Dann noch meine allerletzte Frage an dich. Hast du einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Liest du gerne? Hast du in letzter Zeit was gelesen, was dich bewegt hat?
1: Ja, ich lese gerade, oh je, ich wachse, wie vermutlich jeder junge Papa und jede junge Mama vielleicht. Das hat mir mein Osteopath empfohlen, aber würde ich jetzt nicht unbedingt in die Allgemeinheit geben. Wir lesen gerade alle Der tanzende Direktor. Das Buch finde ich mega spannend. Es geht um eine deutsche Psychologin, die mehrere Monate mit ihrer Familie in Neuseeland gelebt hat und über ihre Kinder dann das neuseeländische Schulsystem kennengelernt hat und wie, wie man dort eigentlich unterrichtet und miteinander umgeht. Okay. Und ich finde, sie beschreibt es unglaublich schön und einfach. Also du kannst es sehr, sehr gut lesen. Du kannst es auch abends einfach im Bett nach einem anstrengenden Tag lesen. Aber du öffnest immer wieder Augen und denkst so, boah, warum funktioniert es dort? Warum funktioniert es hier nicht? Da sind immer wieder Dinge drin, die wir jetzt auch mitnehmen und die wir einfach mal in unseren Ags testen im ja, Umgang mit den Kindern. Und das schön. Buch finde ich großartig und kann ich echt empfehlen und ans Herz legen. Klasse,
0: super. Vielen Dank. Ja, dann sage ich vielen Dank, lieber Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mhm. mir zu sprechen. Danke ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin für euren Verein. Und ja, ich glaube, jetzt müssen wir die Hunde nochmal spielen lassen. Ich, auf
1: jeden Fall. <lacht> die gehen jetzt ab in den Garten und können sich nochmal ausdoben. Genau. Dankeschön. Vielen lieben Dank.
0: Jonas ist ein unglaublich positiver und charismatischer Typ. Seine Energie und Begeisterung für das Thema sind wirklich ansteckend. Wenn ihr mehr über InSafeHands e.V. erfahren wollt, wenn ihr helfen könnt, dem Verein die richtigen Kontakte zu verschaffen oder auch wenn ihr in Bochum lebt und für InSafeHands e.V. arbeiten möchtet, schaut euch unbedingt die Homepage an und nehmt im Falle des Falles Kontakt zu Jonas oder Andreas auf. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet den Weltverbesserer wöchentlich hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.